Hace unos miércoles atrás me, tocó, me, dio, me dieron la oportunidad de, de enseñar en un estudio bíblico de miércoles y, y si algunos estuvieron ahí, tuve la oportunidad de estudiar Filipenses 4 del 10 al 13. Eh, el propósito de enseñar este pasaje, como muchos de ustedes se imaginarán, Filipenses 4.13 es uno de los versículos clave, o bueno, los versículos más populares en el, en el mundo evangélico. ¿Se acuerdan cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, oh, sí, pues es que es el que usamos cuando nos levantamos de la cama y es el que usamos cuando nos queremos bañar y queremos que todo salga bien y cuando queremos llegar a tiempo a nuestra reunión, que vamos tarde y cuando los deportistas de alto rendimiento van a salir a un partido de fútbol o a un partido de básquetbol o a un partido de lo que sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues la realidad es que como vimos el miércoles y haciendo a manera de repaso algo breve, este versículo ha sido sacado de contexto pues de manera muy, muy clara. Porque si vamos ahí, Filipenses 4, del 10 al 13, vamos a hacer una lectura y, y recordar algunos puntos que quisiera eh, mencionar antes de, de continuar. Filipenses 4. Filipenses es una iglesia que estaba comprometida con el ministerio de Pablo. Los filipenses estaban ayudando económicamente al sostenimiento de, de, de él. Entonces había una, un agradecimiento especial de parte de Pablo hacia esta iglesia y sobre todo había un compromiso y algo muy importante, había fruto en la vida de los filipenses. Al grado de que Pablo, versículo 10, se gozaba en el Señor de que había revivido el cuidado hacia él. Es decir, en cuanto tuvieron oportunidad, como dice ahí, en cuanto tuvieron la manera y la oportunidad de hacerle llegar a Pablo este apoyo, lo hicieron. Y Pablo, versículo 10, se gozaba en el Señor. Él estaba contento por esto que estaba sucediendo. Pero Pablo no estaba en la playa. Pablo no estaba en su casa tranquilamente. Pablo estaba en la cárcel. De hecho, al inicio de Filipenses se nos dice que él estaba tan contento a pesar de que se encontraba en prisión porque a raíz de esto, bueno, el Filipenses 1.21 lo conocemos muy bien, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Además de que el versículo 12 del capítulo 1 nos dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el dolor, la cárcel, el padecimiento, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1.2, estoy leyendo. Filipenses 1.13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Un tipo que había realmente cambiado su sentido de identidad o su sentido de, de vivir la vida. El hombre estaba feliz por estar en la cárcel y estar padeciendo porque a causa de ese padecimiento otros estaban escuchando hablar de Cristo. Entonces lo leemos y decimos, bueno, está bien, se entiende. Ahora, pensando nosotros y poniéndonos en sus zapatos, es, cambia mucho la cosa. En prisión, en la oscuridad. Y ustedes saben, las prisiones de ese tiempo no, no, no eran las prisiones a lo mejor que conocemos hoy. Oscuridad, dolor, cansancio, fatiga, calor, frío. Pero él estaba contento. Y en, aqu en aquel miércoles mencionábamos algo muy importante, versículo 10. Estaba contento al grado de que se gozaba. 
se gozaba porque había algo que él tenía claro. Dios tenía el control de las cosas. Y es el primer punto que vimos en aquella ocasión. Solo esa manera de repaso. La providencia de Dios. Él tenía claro que a pesar de que estaba en sufrimiento, él confiaba en la providencia de Dios. Él confiaba en los propósitos de Dios. Versículo 11 de Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto he enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo se va a los dos extremos de la vida, tanto la pobreza como la riqueza. Y él dice, he aprendido a estar contento. Pablo está diciendo que, que aún en el momento de escasez o aún en el momento de abundancia, por todo había sido enseñado para estar saciado, así como para tener hambre o necesidad. La Biblia de las Américas menciona que ha aprendido el secreto. Y eso es algo muy importante. Él había comprendido que había una manera, había algo o alguien que le permitía poder estar alegre en medio de esa situación. Por lo tanto, él confiaba en el Señor, él se gozaba en el Señor en el versículo 10 y en el versículo 11 y 12, lo que le estudiamos en aquella ocasión, es de que él estaba eh, con una actitud, eh, o estaba complacido con las situaciones de la vida. O sea, que estaba con, eh, animado, contento, tenía placer en las situaciones de la vida. Riqueza o pobreza, hambre o abundancia. Por lo tanto, Pablo sabía y conocía ambos polos, ambos extremos. Posiblemente nosotros hemos estado también entre estos dos, o en alguno o en otro, más que eh, en, el, en el opuesto. Pero lo que es importante ver aquí es que tanto eh, Pablo confiaba en el Señor y en su providencia, en su buena voluntad, como también entendía que los tiempos de la vida eran distintos. Y en ambos contextos, él había aprendido a estar contento. ¿Saben cómo es que había aprendido a estar contento en medio de la pobreza y la riqueza? ¿Cómo y por qué? Filipenses 4.13. Porque todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. ¿Qué sentido tiene ahora, verdad, el versículo? En aquella ocasión les decía, hasta ya cuando entendemos esto y vemos el contexto, nos damos cuenta que qué ridículo es aquel que está pregonando esto con el propósito de vender más joyería, o de vender más cremas, o de vender más pantalones, o de que le vaya bien en su negocio. El contexto de Pablo no era efectivamente el enriquecerse, el contexto era de que él, sin importar su situación, él entendía que Dios es en control, y que a su vez, al estar Dios en control de todas las situaciones, Cristo lo, le permitía fortaleza, fortaleza o le daba fortaleza para poder vivir contento. Por lo tanto, aprendimos que tanto es importante la confianza en la providencia de Dios como la complacencia en las situaciones de la vida y es vital la comunión con Cristo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. No dijo, todo lo puedo en mis fuerzas, todo lo puedo en mi disciplina, todo lo puedo en, en, en mis habilidades. No, todo lo puedo en Cristo. Y para poder estar en Cristo es necesario ser su hijo, ser adoptado en su familia. Por eso es que al ver estas, eh, estos tres pilares o estas, en aquella ocasión yo les decía, tres joyas de la corona del contentamiento, todo empieza a abrir un poco más el panorama y empieza a, a, a vislumbrar o a, a hacernos ver lo importante 
que es el contentamiento en la vida cristiana, porque es práctico. Por eso el título del día de hoy es Realidad o Fantasía. ¿Se puede vivir contento? O sea, ¿se puede vivir alegre, feliz en medio de las situaciones que vivimos? Porque en este mundo caído hay mucho dolor y hay mucha eh, maldad que se ha levantado y hay mucha oposición. Y a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal. No creo que esté descubriendo el hilo negro ni les esté haciendo ver cosas que suceden. Al tramposo le va bien. Bueno, le suele en ocasiones, ¿verdad? No siempre, pero... Eh. ¿Y saben qué? A veces nos da envidia. Y estamos sentados nosotros con nuestra Biblia en la mano, leyendo las promesas de Dios, queriendo hacer su voluntad y a la misma vez viendo al vecino que se ha pasado su vida engañando, haciendo fraude, viviendo una falsedad y prospera. Y el día siguiente tiene un carro mejor. A la siguiente semana tiene una, te dice que se va a mudar a una casa más grande, que ya terminó de pagar la que tiene. Y tú, viviendo en la misma casa que te heredaron tus padres, o rentando. Esa es la realidad. Por eso es que decimos, ¿realmente se puede vivir contento en esta vida? ¿Tú y yo podemos ser felices? ¿Qué, es, qué, ¿Qué secreto hay? ¿Qué fue lo que aprendió Pablo? Porque eso es algo muy importante de ver. En el pasaje de Filipenses 4, 11 y 12, nos dice que él aprendió. Para aprender algo hay que practicarlo. Yo no aprendo álgebra eh, por iluminación. Yo o voy a un libro o voy con un maestro y me tengo que sentar y agarrar un lápiz o una pluma y agarrar mi libreta y ponerme a escribir y ponerme a practicar. Y, la, y, la, y el contentamiento cristiano comienza a, a verse de esa manera como algo que, que no es algo que viene en automático, en automático, sino que se tiene que aprender. Si el apóstol Pablo lo aprendió, y miren cómo lo aprendió, en la cárcel, en dolor, como lo vamos a ver más adelante. Por eso es que quisiera que toquemos algunos temas, eh, algunos puntos, son alrededor de seis. Este, como ustedes saben, este es un estudio eh, no tanto una exposición bíblica de un texto en particular, sino como una clase, lo que vamos a estar viendo, pero todo relacionado al contentamiento cristiano. Entonces, es raro. El contentamiento cristiano no es algo que se aprende. El contentamiento cristiano es algo que, por obvias razones, o como el título lo dice, solo lo pueden tener los cristianos. ¿Por qué? Porque nadie más tiene comunión con Cristo, sino solo los hijos de Dios. Número uno, el contentamiento es una joya rara en un mundo descontento. Lo con lo que tenemos que comenzar hoy es, es aceptar y darnos cuenta que esta joya preciosa es algo raro en nuestro mundo. ¿Por qué? Vean los divorcios, las mudanzas, las deudas. El hombre no está contento con lo que tiene. Cambia de esposa, cambia de pareja, cambia de casa, cambia de carro. Ahora, hay, pues tenemos que cambiarnos los zapatos también y tenemos que cambiarnos la camisa. No, hay que bañarse, ¿verdad? No, no estoy diciendo que todo, pero sí aquellas cosas que están por encima de nuestras necesidades diarias. 
la gente no está contenta. Y cuando ven la televisión, y fíjese que la, los de la televisión son muy buenos, porque nos pintan a la persona más feliz tomándose una Coca-Cola bien fría y nosotros decimos, ah, si tan solo tuviera eso. Si tan solo tuviera esos pantalones, me vería así como se ve ella o como se ve él. Si tuviera esa camiseta, si tuviera ese carro. Si tuviera ese carro. Mira, qué bonito entrarían mis seis hijos en esa camioneta. Pues sí, hermano, pero pues mira cuánto cuesta, ¿verdad? O sea, no está en tus posibilidades. Un ejemplo, nada más, ¿verdad? Pero ese es el mundo en el que vivimos. Imagínense una agencia de viajes. Vamos a suponer que es una agencia de viajes y les ofrece el primer paquete y les dice, vamos a ir a visitar lugares espectaculares, te vamos a dar un bono diario, te vamos a dar para tus viáticos, cinco mil dólares diarios. Tú vas a tener el privilegio de quedarte en hoteles todo incluido. Vamos a irnos alrededor de seis meses. Tú vas a disfrutar de la vida, no vas a gastar ni un centavo. Lo único es que tienes que estar quejándote todo el tiempo. O sea, lo único que tienes que hacer es quejarte, pero yo te voy a dar todo, todo lo que necesitas. Y por otro lado, el otro paquete te dicen, mira, te voy a ofrecer este. Vas a tener mucho sufrimiento, vas a pasar por mucho calor en este desierto que te vamos a dejar. Te voy a dejar sin agua siete días, después te voy a traer un, unos litros de agua, pero te voy a dejar ahí para que tomes el sol, para que agarres color y que estés angustiado en medio de esa necesidad, pero, pero vas a estar contento y vas a estar alegre y te la vas a pasar agradecido por lo que estás viviendo. El cristiano a lo mejor ve los dos y dice, pues, contentamiento tal vez. O sea, prefiero vivir un, por fuera difícil, pero estar contento interiormente. El impío a lo mejor dice, ah, pues no sé. Son dos realidades que fueron un poco raras, pero realmente es lo que encontramos en el mundo hoy. ¿Cuántos artistas de Hollywood, de cualquiera de nuestros países, hemos escuchado, hemos leído que cometen suicidio, teniéndolo todo, siendo miserables, metidos en las drogas, Vidas que en teoría tienen todo y en la televisión están bien felices y bien contentos y tienen éxito, pero por dentro están llenos de maldad y descontento. Por otro lado, a veces nos encontramos en medio de dificultades, en medio de tristezas, pero el cristiano confiando en un Dios, en un Padre Celestial, que si cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, no? El mundo, la realidad es que está sin esperanza. Por eso es una joya rara, hermanos. Efesios 2.12, se los voy a leer rápido. Si pueden ustedes apuntar, porque tengo como cuatro o cinco citas aquí. Pero el final de Efesios 2.12 nos dice que en ese tiempo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos al pacto de la promesa. Hermanos, sin esperanza. Esa es la realidad del impío, sin esperanza. Esa es la realidad de nuestros amigos y de nuestros familiares que no conocen a Cristo, sin esperanza. Por eso es que intentan llenar su vacío con todo lo que se les presenta, con todo lo que les trae la mercadotecnia. Mateo 9.36 
Cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Se acuerdan ustedes? Como ovejas sin pastor. Esa es la realidad. Sin esperanza, sin pastor. Ustedes saben, seguramente ya de memoria, Efesios 2, cómo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, muertos, sin esperanza, sin pastor. Isaías 48, 22, ¿saben lo que dice? No hay paz para los malos. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Díganme ustedes, ¿cómo va a poder ser feliz una persona así? ¿Cómo va a poder estar contenta con la vida, con lo que se le está presentando? Isaías 57, 20, 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los impíos son como el mar en tempestad. No pueden estar quietos. ¿Les suena familiar? No pueden estar quietos. Tienen que estar haciendo algo, porque no pueden estar tranquilos pensando en su necesidad de Dios, porque no, no quieren, no pueden doblegar su rodilla porque están ciegos, sin pastor, sin esperanza, inquietos por intentar vivir en esta tierra. ¿Cómo es que vives tú? ¿Cómo vivimos los cristianos? ¿Será que estamos tomando o estamos siendo presa o estamos intentando imitar el estilo de vida de los exitosos? ¿Será que estamos siendo un blanco fácil o una presa sencilla de todo el sistema que va ajeno a la voluntad de Dios? ¿Será que cada vez que sale el nuevo teléfono celular lo necesitamos y lo queremos? No pasa nada, son 15 dólares más al mes, no pasa nada, son 30. Mira, se va a pagar solo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ni que fuera un negocio, ¿lo vas a vender o qué? No, no, se va a pagar solo, mira, se lo voy a dar al niño y él lo va a poder ver las caricaturas, se lo voy a dar al otro y se lo voy a pasar después a tal. O sea, ¿será real que el cristiano ha tomado o ha sido presa de, del mundo y sus tentaciones? Haciéndonos creer que la felicidad la encontramos en la billetera, en la cartera. Hermanos, tenemos que ser consistentes en nuestra vida. Si queremos vivir una vida de contentamiento, lo que estamos buscando es que Dios sea glorificado y que la gente a nuestro alrededor nos vea y diga, ah, mira, o sea, ¿cómo vamos a hacer luz si estamos metidos en las mismas tinieblas que ellos? ¿Cómo pretendemos decir nosotros que conocemos a un Salvador al que todo lo llena en todo si nosotros estamos igual o peor que el vecino, que el amigo o el familiar que busca lo que salga nuevo para comprarlo, para probarlo, para ver. Y por favor les pido con esto que también seamos maduros, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de necesidades básicas, no estoy hablando de... Ustedes saben a lo que me refiero, algo que está fuera de nuestras posibilidades, algo que... Y tampoco estoy hablando de inversiones, seguramente hay eh, cosas que necesarias, a lo mejor un espacio más grande, una casa, o si tu carro pues ya no funciona, bueno, hay que pensar en cambiarlo, si ya dijeron que no va a poder arreglar. Cosas... Eh, yo me refiero allá a algo que simplemente es un capricho y no una necesidad. 
Y para eso se necesita madurez también. Porque para lo que para mí es un capricho, para otro va, puede ser una necesidad, ¿verdad? ¿De qué manera es que podemos encontrar un estándar? ¿De qué manera es que podemos saber cómo elegir? Pues no nos ha dicho Dios y no nos dice su palabra que en ella encontramos sabiduría. No nos ha dicho Dios que clamemos a Él y que Él nos responderá. No nos ha dicho que Él nos enseñará, que, que estará con nosotros todos los días, que nos dará su paz, que su Espíritu nos guiaría a toda verdad. Entonces, ahí, ahí, ahí es necesario. Y por supuesto, to, si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, con respecto al contexto que acabamos de hablar, pues entonces entendamos que, que hay límites. Y ahorita, en un momento más, vamos a ver pues precisamente lo opuesto al contentamiento. Pero al menos hasta ahora tenemos algo claro. Es una joya rara en el mundo. El impío no la tiene, el mundo no la tiene. Es una joya que no la puede obtener porque necesita de alguien que lo fortalezca, que es Cristo. Necesita de una ayuda sobrenatural que además se convierte en una disciplina espiritual. No es algo que se puede obtener de la noche a la mañana. Y como ya vimos... De acuerdo al contexto de Filipenses 4, el contentamiento no lo puede tener alguien que está separado de Dios. Número dos. Pablo es un ejemplo clarísimo del contentamiento cristiano o del contentamiento. Y si no me creen, aquí sí les voy a pedir, vamos a, a leer un poquito de su biografía. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11. Así como cuando ustedes preparan o en algún momento preparamos para nuestro trabajo, en México decimos un currículum, ¿verdad? Un currículum vitae. Pero aquí le dicen resumen. Como tu hoja de presentación. Como que estás preparando así para tu nuevo empleo y para que, todo, para que el, el reclutador te vea y diga, ah, este sí, tiene experiencia. Miren cómo se presenta Pablo en 2 Corintios 11, del 23 al 27. Dice él, ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Nada más le faltaba ahí... Cinco veces mordido por perros, dos veces perseguido por gatos, dos veces... O sea, el tipo era una tragedia completa, ¿sí me están siguiendo? Era, era su, 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 su vida. Cualquiera de nosotros podríamos decir, ¿qué pasa? O sea, este hombre está loco. ¿Cómo puede seguir a un señor o a un rey? ¿O cómo puede hacerse llamar cristiano cuando su vida... Está llena de dolor y sufrimiento. Y, y, y más loco aún cuando dice, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y 
Además, versículo 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un hombre con un corazón por la iglesia tremendo, que era capaz de sufrir todo eso con tal de vivir de acuerdo a su llamado, a lo que Dios le había puesto en su camino, en obediencia. Este es el mismo Pablo, el mismo Pablo que en Filipenses 4 nos dice, he aprendido el contentamiento, he aprendido a vivir en escasez, en abundancia. Les voy a dar otro ejemplo, vamos a Hechos 16. Recuerden que estamos en nuestro segundo punto, donde estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Pablo enseñando el contentamiento, pero no nada más enseñándolo, ¿eh? Viviendo, Hechos 16. Pablo viviendo como un testimonio vivo, real, del contentamiento. Bueno, de hecho, en este texto ellos son encarcelados en Filipos. ¿Recuerdan? Hablamos de filipenses hace un momento. Bueno, aquí es donde está el nacimiento o los inicios de la iglesia en Filipos. Y entonces, les voy a resumir un poquito, seguramente ustedes se acuerdan, pero a partir del versículo 11 se nos menciona que encontraron, bueno, a Lidia una verdadera de púrpura, el Señor abrió el corazón de ella, pero en el versículo 16 también encontramos a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces Pablo la siguió, eh, perdón, ella siguió a Pablo y le decía, miren, estos son hombres del, siervos del Dios Altísimo. Desesperó, desagradó a Pablo, dice el versículo 18, y él reprendió el demonio, salió de ella, este, o este espíritu de adivinación. Los amos se enojaron porque les habían quitado el negocio, entonces prendieron a Pablo y a Silas, los presentaron a los eh, magistrados, versículo 21, y les dijeron, estos hombres, versículo 20, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no son lícitas, pues somos romanos, y el pueblo, versículo 22, fíjense ahí que dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, después de azotarlos, ¿cómo? ¿Cuántas veces? Mucho. Versículo, 16 de Hechos 10, versículo 23 de Hechos 16, después de azotarlos mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y este recibido, este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿Sí lo ven? Y les aseguró los pies en el cepo. Ok, los acaban de azotar mucho, los metieron en el calabozo lo más profundo y les amarraron los pies. Pero a medianoche, ¿qué, estaba haciendo? ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando, cantando himnos a Dios. Yo no sé, hermanos, si estamos leyendo el mismo texto. Cada vez que leemos, o sea, leemos cosas así, este hombre, estos hombres de Dios estaban sufriendo cosas que seguramente ni tú ni yo Tal vez vamos a pasar. Y lejos de estarse quejando. Porque yo no sé tú, pero existen muchísimas excusas y las vamos a ver un poco más adelante. Pero ni, ni Pablo ni hey, Pablo y Silas claramente podrían, y habiendo desánimo en su corazón, y quejándose contra Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? Y quejándose contra Dios. Y, y diciendo, ¿por qué a mí Dios? 
Si estamos haciendo tu voluntad, ¿por qué tienen que azotarnos? ¿Por qué tienen que meternos a un calabozo? Si tú eres grande, ¿por qué no nos sacas de aquí? Lo misma situación que leemos precisamente al momento de que se escribe la carta a los filipenses. Estando preso Pablo, él estaba gozoso. Y en esta ocasión, aun cuando lo aprenden aquí, estaba cantando, estaba orando. Porque él sabía que no había otra manera de encontrar paz en medio de tanto dolor y tanta dificultad en la vida. Si nos vamos a ir con algo hoy, si ignoramos todo lo que nos falta todavía por, por mencionar, llevémonos este ejemplo, y más adelante vamos a ver el de Cristo, por supuesto. Pero este hombre realmente, realmente, suena fuerte la palabra, pero yo siento que su vida había sido trastornada por el Evangelio. O sea, había sido cambiada de pies a cabeza. Que aún en los momentos de más dolor, él se encontraba agradecido con Dios. El contentamiento se aprende, el contentamiento no es autosuficiencia, el contentamiento es a través de nuestra unión con Cristo, es lo que vemos en Filipenses 4, lo que mencionábamos al inicio. Pablo sabía que su vida, su existencia, su respirar, el palpitar de su corazón, iba en sintonía con la voluntad del Padre, como vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, él sabía que solamente en él podría encontrar paz en medio de la tempestad. ¿Y qué tempestad? Ya lo leímos hace un momento en 2 Corintios 11. Él te detalla cuántas veces azotado, cuántas veces náufrago, cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces. Y nosotros, se me murió mi perro. No pude completar para el carro que quería. No, estoy triste porque Dios no me ha dado, Dios no me ha dado, Dios no me ha dado, Dios no me ha dado. Dios te ha dado más de lo que mereces. Porque si Dios te daría lo que mereces, bueno, creo que todos sabemos, pero Dios ha sido muy bueno. Y muchas veces nosotros somos muy, muy mal agradecidos. Y eso va en la dirección opuesta al contentamiento. Tenemos un monstruo de tres cabezas buscando devorarnos. El mundo, el diablo y nuestra carne. Tenemos que estar conscientes de esto. O sea, no podemos vivir eh, y pensar también eh, que todo es felicidad y alegría, ni que todo va a ser dolor. Hay victoria en Cristo. Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el pecado, Él nos da esperanza hoy. Pero creo que es real y es la, patente a todos que tenemos enemigo, claro, y que no quiere lastimarnos, quiere matarnos, quiere destruirnos. ¿Cómo poder vencerlo? ¿Cómo lo vencía Pablo? Filipenses 4.13. Un Cristo que lo fortalecía. No para ganar una carrera de, de atletismo, no para ganar un partido de fútbol y no para vender más discos y romper récord de ventas, ni ganar un Grammy, ni nada de eso. Para aprender a estar agradecido y contento por lo que Dios le ha dado. Entonces, primer, primer punto que vimos es que es una joya rara. El segundo, Pablo, enseñándonos el contentamiento a través de su vida y a través de su enseñanza. 
El tercero, vamos a definir un poquito el contentamiento. Vamos a enmarcar los límites y vamos a, a adentrarnos a la definición del contentamiento. De otra manera, es muy difícil también imaginarnos a lo que Pablo se refería y, y lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Y la verdad es que es muy, muy lindo esto y a lo mejor nos va, vamos a quedarnos un poquito más de tiempo aquí. Jeremiah Burroughs es un purit, fue un puritano. Él escribió un libro acerca del tema, acerca del contentamiento. Y él definió el contentamiento de la siguiente manera. Se los voy a leer. El contentamiento cristiano es una actitud interna. Es dulce y apacible que de manera libre se somete y deleita en la sabiduría de Dios. El contentamiento cristiano es una actitud interna, dulce y apacible, que de manera libre se somete y deleita en la sabiduría de Dios. Bueno, hasta ahí suena todo muy bonito. Pero vamos a ver tres factores que, que podemos ver en la definición. Primero, es una actitud interna, involucra disciplina. Pablo tuvo que aprender la disciplina. Otra cosa que nos dice es que es dulce y apacible. ¿Cuándo decimos que el mal, el mar está apaciguado, decimos, o apacible? ¿Cuándo está, que decimos que la situación está tranquila? ¿Cuándo hay mucho ruido? No, ¿verdad? Lo opuesto, cuando hay tranquilidad. ¿Cuándo no hay queja? Cuando no estamos, ah, ah, no puede ser, que esto es lo otro, y que por qué, porque a mí. Es dulce porque es algo agradable, porque es algo lindo, porque es algo bonito. Y es apacible porque lejos de ser algo revoltó, algo que busca protestar y levantarse y decir, no puede ser, yo quiero, yo no. Es apacible, sin queja. Ahora vamos a ver que esta se somete de manera libre a la voluntad de Dios. Todos estamos de acuerdo que nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿verdad?, ¿O alguno piensa todavía que le podemos ganar a Dios? La Biblia nos enseña que Dios hace lo que quiere. Que las, los propósitos de Dios no, no los podemos quebrantar, no los podemos cambiar. Dios es Dios, Dios es sabio. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías 55, Solamente como ejemplo, porque es bueno que entendamos esto. Sus caminos son más altos, como los cielos que la tierra, sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Él está por encima de nosotros, Él está por arriba. Entonces, Él es mucho más grande, más poderoso, no hay quien le haga frente. Nosotros nos tenemos que someter a su voluntad. La pregunta es, ¿cuántos nos deleitamos en su voluntad? En medio del tráfico, tres horas parado ahí, en el sol, en el calor. Pero con aire acondicionado, ¿verdad? Mm. Algo que no tenía la gente de antes, al menos. Pero en un carro que se mueve un poco más rápido, sentado en un asiento, no arriba de un caballo o de un burro. con música. Por cierto, los CDs de himnos de gracia abajo. Hermanos, realmente estamos conscientes de que cada segundo de nuestra vida está dentro de los propósitos de Dios 
y que tal vez Dios nos quiere enseñar algo a través de eso? ¿O estamos constantemente peleando? Que otra vez, hay que ser muy claros, pues, si uno no la Biblia también nos enseña, si uno no trabaja, no, no, no coma, ¿verdad? O sea, hay, hay sentido de responsabilidad. Pero los roles del hombre, los roles de la mujer, el rol de cristiano en la iglesia, la dependencia del cristiano hacia Dios, si vemos con una, un panorama bíblico cada uno de nuestros roles en esta tierra y estamos cumpliendo, estamos viviendo de acuerdo a esto, pues un día nos va a ir mal en el trabajo, un día se nos va a quemar la comida, un día un, nuestros hijos van a tener un accidente, por más de que los cuidemos, un día a nosotros nos puede tocar también, un día nos van a decir cosas, un día vamos a estar más tristes, un día no se nos va a cocinar la comida que queremos, no va a haber tortillas, no va a haber salsa y no es un pecado imperdonable. Simplemente son cosas que suceden en la vida. Y si pensamos, si creemos y confiamos en un Dios que tiene cuidado de sus hijos, ¿por qué no pensar que hay algo que nos quiere enseñar Dios a través de esto? ¿Por qué dudar sin irnos al extremo de reprender al diablo por todos lados? Sin ir a ese extremo, simplemente pensando, Dios lo permitió. Estoy aquí, en medio de una fila. Hermanos, ayer me tocó una experiencia que no se la deseo a nadie, pero al llegar en el aeropuerto, fueron como dos horas parado por una fila en, en migración aquí en el aeropuerto de Los Ángeles. Nos hicieron... Entrábamos así y veníamos una fila para acá y luego veníamos así y luego para acá otra vez así y luego así. Y de repente vimos, hicimos unas cosas así y luego regresamos para acá y luego así. A lo mejor lo han vivido. La primera vez que yo vivo eso, la verdad. Y al día siguiente iba a enseñar del contentamiento. Entonces, yo estaba ahí, llegamos como 10 de la noche. Ya cuando eran las 12 de la noche y yo seguía en la línea, yo me quedé pensando y dije, ¿no será...? Que Dios, pues, a ver, no, no, más bien dije, sí, Dios sabe que mañana voy a estar enseñando y que tengo que dormir, porque salimos de República Dominicana a las seis de la mañana. Y digo, este testimonio no es con otro propósito más que ilustrar el punto, porque yo me equivoqué, ¿no? Entonces, salimos muy temprano allá, hicimos escala en la Ciudad de México, cinco horas de escala y luego ya vinimos para acá. Son vuelos de cuatro horas, Santo Domingo, Ciudad de México, y luego cuatro horas para acá, o tres horas y media. Entonces... Y luego todo el equipo, pues todos son americanos, yo era el único mexicano ahí, entonces todos ya estaban en su casa y yo seguía en la línea porque su línea pues era mucho más fácil, más corta. Y llegó un punto donde dije, ¿no será que tengo que decirle a la señorita que pues yo estoy cansado? Habiendo personas de la tercera edad, con gente con niños, con bebés, cargándolos. Y lo decía, pero Dios sabe que yo pues mañana voy a estar en la iglesia si Dios quiere y luego me habían escrito también para la, la música del primer servicio porque no era el plan. Eh, entonces, más temprano tenía que estar y, y todo. Entonces, pues sí, Dios sabe, Dios sabe. Y, te lo, y lo permite con, con un propósito. Y yo me di cuenta que estando ahí parado, mis piernas de alma me dolían mucho ya después de dos horas de estar parado en la fila y viendo que la gente se quejaba mucho. Sobre todo los europeos. Ahí sí tengo que decirles que los latinos que estaban ahí, muy, muy tranquilos. Le encontraban alegría a todo, pero los europeos sí estaban quejándose duro. Eh, y, y es la verdad, ¿no? O sea, bueno, tomé, tomé un libro, me puse a leer, iba caminando, así como, pues sí, Dios tiene cuidado de mí. Si yo confío, 
en un Dios grande, poderoso, que sostiene con su poder todas las cosas, que ha dicho que no nos va a dejar. ¿Qué, o sea, yo, ¿Será que Dios me tiene...? O sea, es, es para aprender algo. Lejos de quejarme, lejos de encontrar un descontento o reprender al diablo para que, o, o hacer que la fila se abra con fe, porque la fe mueve montañas, ¿verdad? Entonces, si la fe mueve montañas, pues seguro... Porque mi Dios puede abrir un mar, ¿verdad? Y puede hacer que la mar de gente se vaya que ellos solo. No, no. Seamos prácticos, ¿verdad? O sea, cuando estamos en el tráfico, cuando estamos sufriendo, batallando, someternos y deleitarnos. Someternos y deleitarnos. Someternos y deleitarnos. Porque el contentamiento es un mandato. Lo enseñó Josías, el pastor Josías hace unos domingos, ¿no? Hebreos 13, 5. El contentamiento se aprende, pero como lo, di, lo decimos, es una disciplina, es algo que tenemos que poner por práctica, es algo que tenemos que estar conscientes. No va a venir por osmosis, no va a llegar ahí porque me junto con gente muy contenta. Hebre, Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desempararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre porque el Señor es mi ayudador. Porque Él va a estar con nosotros. No necesitamos ser actores, no necesitamos ser comediantes, no necesitamos actuarle a otra gente y hacerle ver como que somos contentos. Es algo que empieza del corazón. Es algo que se vive, es algo que se practica. ¿Ustedes se acuerdan en el 2014 se suicidó un actor que parecía ser la felicidad andando, ¿no? Robin Williams. Y tú dices, pero ¿cómo? Habiendo otros que se ven mucho peor, este hombre que parecía todo amor, una sonrisa que contagiaba, talento. Claro, o sea, todo esto vemos y decimos, pues podemos aparentar muchas cosas. Pero el contentamiento, ese que viene interno, que es apacible, que es dulce y que de manera libre, dependiente, se somete y se deleita en la voluntad de Dios. Porque... Si Él nos ha dejado en su palabra que debemos estar contentos, de que debemos tener costumbres sin avaricia, es porque es lo mejor para nosotros. Muchos de ustedes son padres y le dan, damos un consejo a nuestros hijos, una disciplina a nuestros hijos porque sabemos lo que es mejor para ellos. Pero cuando nosotros somos hijos y otro es el padre, pues no nos gusta tanto, ¿verdad? Ahí, ahí ya como que no nos gusta a veces mucho obedecer, pues no seamos así, seamos realmente conscientes de que nuestro Padre Celestial ha prometido estar con nosotros y tener cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces el contentamiento cristiano, para cerrar esta sección de, eh, definiéndolo, depende mucho y abreviando un poco la definición de Jeremiah Burroughs, es, el contentamiento cristiano es, es encontrar deleite en el sabio plan de Dios para mi vida y así permitir que sea Él quien dirija mis pasos. 
El contentamiento tiene que ver con poder encontrar deleite, agradecimiento, amor al sabio plan de Dios, porque Dios es más sabio que nosotros. Y Dios sabe que no necesitamos ese carro. ¿Verdad? Que no necesitamos esa troca. Que no necesitamos ese departamento. Que lo que necesitamos es cambiar nuestra perspectiva de la vida. Somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Y nada de lo que tenemos aquí no lo vamos a poder llevar. El contentamiento no es masoquismo, no es fatalismo, no es yo quiero sufrir por Cristo, yo quiero sufrir, no me voy a comprar nada, voy a caminar de aquí a mi trabajo, hermano, pero tu trabajo está a 20 millas de aquí, ¿cómo vas a caminar? No, pues yo no soy, estoy aprendiendo el contentamiento. No, no es eso, no es eso. Mano, ¿puedes comprarte un carro? Sí, sí, y tienes un, sí, sí tengo, pero no, entonces vamos a usarlo, ¿verdad? También seamos prudentes. No es, no es querer ser fatalista, porque el ejemplo más claro lo tenemos ahí. Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba en una situación muy difícil, sin aire acondicionado, sin un colchón, porque nosotros nos ponemos, sí, 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 estoy deprimido, en mi cama y con aire acondicionado y viendo la televisión. Bien a gusto, ¿verdad? Pablo estaba en la cárcel, atado de pies, después de haber sido azotado, y él estaba orando y cantando. Entonces, vamos a ser prácticos también. Y, y, y bíblicos, o sea, eh, no es fatalismo, no es todo va mal, ahora que voy a hacer de la vida, solamente me voy a quedar comiendo arroz y ya no voy a... No, no, o sea, hay que también aprender a deleitarnos en lo que Dios nos ha dado, Dios nos ha hecho responsables y somos administradores de lo que Él nos da. Lejos de estar pasivos, el contentamiento nos enseña a estar activos, ¿verdad? Pablo lo estaba y también Cristo como vamos a ver un poco más adelante. Número cuatro. Número cuatro. El, el, un elemento fundamental, entendiendo la providencia de Dios. Ya habíamos hablado de la providencia de Dios el, aquel miércoles y ahora, bueno, lo retomamos un poquito, vamos a hablar de esto. No hay suerte, hermanos. No hay karma. Eso no, eso no, no entra en, en discusión. Detrás de la providencia, o la providencia, significa que hay alguien que controla todas las cosas, ¿ok? Entonces, si hay alguien, la providencia de Dios está arriba, digamos, arriba está Dios, es el que actúa, el que tiene control de todas las cosas. Entonces, si hay un creador, si hay alguien moviendo los hilos de todo lo que sucede, hay que entender algo, todo tiene un propósito, tiene un plan, y hay una intención detrás de todo lo que sucede, nuestro Dios es sabio, ¿verdad? Y conforme nosotros andamos y caminamos en esta vida y abrimos su palabra y vivimos, nos damos cuenta de cuál sabio es Dios. Muchas veces no nos da lo que queremos en ese momento porque después nos damos cuenta que iba a ser peor. O sea, no, no, no creo que esté exagerando, seguro más de, más de alguno de ustedes ha escuchado casos así, ¿no? Es que ya iba a comprar esa casa y de repente... Llovió y se dieron cuenta que tenía goteras por todos lados y cosas así. O pasó esto y pues el, lo que yo había anhelado con tanto amor, con tanta pasión, ya casi a punto de dar el pago, el enganche, lo que sea, resultó que se desvaneció, perdió su valor, no valió la pena. 
Y hay testimonios de, como de un lado como del otro, ¿verdad? Me apresuré y pues salió mal, porque pues no, no, no lo consulté. Entonces, la providencia de Dios es la actividad directa de Dios hacia el universo. Todo tiene un plan. Él sostiene su existencia cada momento. Entonces, Él permite que los sucesos de este mundo se desencadenen con el propósito de ir diseñando la historia que Él ha trazado ya. De la eternidad pasada, nos dice que Él ya ha predestinado a sus hijos, Él ya tiene un plan, Él ya sabe y controla las cosas, no hay nada que venga a sorprenderle. Un ejemplo muy interesante es el de José y sus hermanos. Eh, en el pasaje, generalmente en las traducciones en español se nos dice que cuando los hermanos de José vienen, José les dice, lo que ustedes idearon para mal, Dios lo transformó para bien. Pero una idea más apegada al original es lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo, pensó, o sea, lo diseñó para bien. O sea, lo que ustedes diseñaron, Dios ya lo había diseñado. El diseño de Dios está por encima del de los hombres. Y la intención de ellos era mal a mal. Pero Dios no es que toma el desastre que va sucediendo allá y lo agarra y dice, Ay, eso no iba así. No es así. ¿Me explico? A veces cuando tenemos la traducción que lo que, los, lo que ellos, los hermanos diseñaron para mal, tiene que venir Dios corriendo y lo agarra y dice, no, 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 esto va para allá. No es así. Dios está más arriba y bien, los hermanos pensaron que estaban diseñando, o que están diseñando para mal, pero Dios realmente estaba diseñándolo para bien. ¿Okay? No es eh, que algo sucede de sorpresa. En Cristo todas las cosas subsisten, Colosenses 1.17. Todas las cosas. 1.17. Les voy a leer Isaías 14, versículos 26 y 27. Estamos bien de tiempo, eh, ya, ya estamos avanzando bien, entonces no se preocupen, nos quedan como 20 minutos, un poquito menos. Pero gracias por estar, estar conmigo, la verdad que es todo un reto así como querer uno exponer y contagiarlo, sobre todo con, cuando uno lee todo esto se sorprende y se da cuenta de, de cosas muy hermosas. Entonces, Isaías 14, 26 al 27, miren. Lo que dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Se está ahí profetizando destrucción, pero en medio de esta destrucción lo que nos hace ver claro es que la mano de Dios está extendida y nadie la puede hacer retroceder. Sus planes están firmes. No hay algo que sorprenda. La providencia de Dios nos enseña que nuestro Dios es el que controla la situación. Hay una historia muy interesante de Carlos Spurgeon. Antes de que él conociera a Cristo, el predicador, eh, ahora, bueno, ahora predicador, en ese momento, él tenía, dice que era un, un, una mañana... Y él estaba ya a punto de ir a una iglesia que le quedaba a cierta distancia. Pero esa mañana cayó una tormenta de nieve pues, espectacular. Dice que los caminos estaban cerrados. No había manera de que llegara esa iglesia. Entonces, pues tuvo que ir a otra iglesia. Y a esa otra iglesia fue donde Dios le llama y, y él conoce el evangelio. 
providencia de Dios. Hoy conocemos a Carlos Spurgeon, sus, sus sermones, su pasión por la iglesia, por la predicación de la palabra, pero es interesante ver eso. O sea, él ya estaba con su plan para ir a cierto lugar, la nieve no le permitió llegar, cambia, y es en esa otra iglesia donde le predicaron aquel mensaje de Isaías de que vinieran a él todos los confines de la tierra, conocieran el Evangelio y Dios tocó su corazón. La providencia de Dios nos debe hacer entender algo muy interesante. El salmista dice en Salmo 31.15, la primera parte, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Ninguno de nosotros, pues, tiene la vida comprada. Creo que todos sabemos esto. Es un milagro cómo nuestro cuerpo funciona, pero también Dios tiene control de ellos. Pues si Él conoce nuestros cabellos, los tiene contados. Entonces, Él conoce nuestro interior, cómo funciona de manera tan perfecta, de manera tan armónica, sincronizada. Entonces, en sus manos estamos, en, sus manos, en las manos de Dios estamos. Muchas veces vienen a nuestro corazón afanes, pero es que si yo no estoy, mi familia, mis hijos. Mira, solo basta recordar que los planes de Dios siempre son para nuestro bien. Romanos 8.28, ¿verdad? Todas las cosas sobran para bien. Y Él se encargará de dar lo que tu familia necesita. Pero es que nadie le va a preparar los frijoles como yo los preparo a mi hijo. No te preocupes, no te preocupes. Tu hijo va a sobrevivir sin los frijolitos. Tu hija. Le deja la receta, ¿verdad? Pues tan fácil. Obviamente es un ejemplo ahí como para hacerlos despertar un poquito. Pero sí, eh, nos ponemos muy melancólicos con muchas cosas. No está mal. Tampoco son cosas que nos suceden en el sentido, mientras no estemos afanados y angustiados. Pueden venir pensamientos, ya si pasan dos, tres días y seguimos ahí en lo mismo. Acerquémonos a la palabra, animémonos unos a otros, ayudémonos, confiemos en que Dios es sabio y Él tiene el control de nuestras vidas. Es algo hermoso la providencia de Dios, porque en ella también vemos reflejada la salvación. ¿Y saben para qué la salvación? Para su gloria. Fuimos creados con el propósito de glorificar a nuestro Dios. Entonces, hagamos y tomemos cada minuto de nuestra vida en esta tierra y enfoquémoslo en esa dirección. Dios me ha dado más de lo que necesito. Dios me ha mostrado su amor. Y sobre todo, hoy puedo yo decir que tengo un Padre en el cielo que tiene cuidado de mí y que sabe lo que es mejor para mí y para mis hijos y para mi esposo y para mis padres. Y si yo quiero y busco caminar en sincronía con su voluntad, pues yo obedezco sus mandamientos. Yo me esfuerzo por salir adelante siempre y cuando vaya todo delineado, delimitado por lo que Dios me ha establecido en su palabra. Predicando el evangelio, siendo responsable, anunciando y pregonando las buenas nuevas, siendo testimonio en mi trabajo, siendo luz, no siendo avaro, no siendo mentiroso, no buscando mi propio bien, haciendo a un lado el orgullo, dándome cuenta que yo estoy para servir a mi prójimo, amando a los que me maldicen, bendiciendo a todos aquellos que me odian, orando por la salvación de los que son mis enemigos. Andando por el, los pasos que Cristo nos marcó, 1 Pedro 2.21, Él nos ha dado ejemplo para seguir sus pisadas. 
5. Ya conocimos la providencia de Dios. Sabemos que Él es nuestro Padre. Él tiene todo en control. Ya sabemos que el contentamiento es someternos a esto de corazón. Es el punto 3. El punto 2 vimos a Pablo. Y en el punto 1 vimos cómo es una joya rara. Cómo no existe el contentamiento en este mundo. Ya estamos llegando al, al penúltimo. El último va a ser muy rápido. Pero el número 5. Estorbos del contentamiento. Y ya los he mencionado a lo largo del estudio. La verdad es que ya hemos mencionado varios. Pero primero, pues, la envidia, el afán, el malo crece. Y el salmista, como dice, por poco deslizaron mis pasos cuando veía que los malos prosperaban. Pero después me di cuenta que su fin es de muerte. Esa es la realidad. Somos tentados día y noche por el éxito del prójimo. El orgullo. El orgullo es trágico. El orgullo no puede coexistir con el contentamiento. El orgullo tiene que morir. Tenemos que ver a nuestro prójimo y servirle, amarle, y que lo que nosotros queremos disminuya. Salmo 37, 16 dice, Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Hermanos, ¿qué podemos decir del amor al dinero? El amor al dinero. Primero de Timoteo 6. Lo conocen bien. Es otro estorbo. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Nada hemos traído a este mundo y nada podemos poder sacar. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y en codicias necias, hunden a los hombres en destrucción y perdición. No le busquemos, no le busquemos más explicación. No busquemos estar en la línea, jugando en la línea, a ver qué tanto puedo amar el dinero y qué tanto puedo amar a Dios. No, no. Hay que, hay que ser firmes y darnos cuenta de lo que la palabra nos instruye. No podemos tener dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que huir de esas tentaciones, tenemos que abrir nuestros ojos, orar para que Dios los abra y darnos cuenta que nada de esto me voy a poder llevar. Ni el guardadito que está abajo de la almohada, ni abajo del colchón, ni toda la inversión de la universidad para mis hijos. Todas, todas esas son decisiones que tomamos. No estoy diciendo que sean malas. Simplemente estoy diciendo que todo eso se queda en esta tierra. Entonces veamos todo a la luz del valor que realmente tienen las cosas. Si es que queremos estar viviendo una vida de contentamiento. Otro estorbo, estamos en el punto 5 con los estorbos, la murmuración. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan cómo se quejaban? Allá, allá teníamos agua, allá al menos comíamos, ya me cansé del maná, ya no quiero caminar, allá al menos teníamos tumbas donde nos podían sepultar, aquí en el desierto nadie nos va a ver. Todo era queja. Todo era queja. ¿Y por qué? Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Pero ya lo platicamos, ¿no? Si realmente nos da Dios lo que merecemos, pues nos va a ir muy mal. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. 
Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Él tiene cuidado de nosotros. Vimos Hebreos 13, donde decía que Él había prometido estar con nosotros. Pero otro estorbo es la ambición. Y la, y la, y la, la disfrazamos de emprendedores, ¿no? La ambición la disfrazamos de, de este, ganas de salir adelante. Pero es que estás durmiendo seis o cinco horas, a lo mejor tienes que descansar más. No, 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 es que para salir adelante. Oye, pero no estás pasando tiempo con tus hijos. No, 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 pero es que, o sea, esto es por, lo estoy haciendo por mis hijos. Y tus hijos no van a tener dos años toda la vida. No van a tener seis años toda la vida. Necesitan un padre, necesitan una madre. Pero es que es para, para su bien, para que puedan estudiar en la universidad. Pues sí, ¿en qué universidad? O sea, pongamos todo en perspectiva. No podemos estar con una ambición porque a veces es legítima, al menos en un sentido. Es que yo quiero dar la mejor educación a mis hijos. Sí, pero antes de dar, si quieres dar la mejor educación, hay que empezar en la casa pues, pasando tiempo y cumpliendo los roles. Y el padre también. Y el padre amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues viviendo, no de boca, ¿verdad? Pasando tiempo con ella, sirviéndola, amándola, estando ahí para sus necesidades. Pero cuidado con la ambición, cuidado con la ambición, con siempre más, 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 más. Le preguntaron a Rockefeller, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos, ¿que ¿cuánto dinero era suficiente? Y decía, un poco más, un poco más. Ese hombre decía, un poco más. Imagínense nosotros. Se, se cuenta la historia de dos hombres que llegaron a un hotel, compañeros de trabajo, iban a una conferencia de trabajo. Llegaron al cuarto de hotel y llega uno y se siente y le dice, oye... No, está muy bien aquí el hotel. Sí, está muy bien el cuarto, pero ¿sabes qué? Acompáñame. Tengo que ir a hacer unas compras. Pues fueron a comprar. Y la sorpresa del amigo es que este, 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 este otro amigo lo había llevado a una tienda pues, de diseño de interiores para comprar cuadros, para comprar este, todos los artefactos, porque él quería... ¿Qué creen que quería hacer? Pues cambiar la, el diseño, cambiar el cuarto. Fue y compró otros, otras sábanas, compró unas sillas, compró un escritorio, compró unos cuadros. Y le dice, oye, pero, pero es un hotel. Es un, nos vamos a quedar dos días. Somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Estamos de paso en esta tierra. Y a veces así sonamos, de, así de ridículos también. Queriendo adornar el cuarto de hotel con... Sí, con puros picazos, con puras obras de arte. El piso de mármol y la mesa. Ahora, es verdad, Dios ha bendecido a otros más que otros como nosotros, ¿verdad? O sea, hay, hay unos que en sus posibilidades Dios les ha dado la capacidad de administrar sus negocios, de crecer y sobre todo una responsabilidad muy grande, porque es mucha tentación. Pablo lo dijo, ¿verdad? Es estar contento en la riqueza y en la pobreza. Y en Proverbios también encontramos eso, ¿verdad? No me des pobreza ni riqueza porque, pues, si tengo riqueza me puedo olvidar de ti y pobreza, pues, te puedo maldecir. Entonces, hay un balance. Pero sin estar pensando en el prójimo, pensando en nuestra situación, en nuestra situación, el contentamiento cobra un sentido real cuando vemos lo opuesto y decimos, ah, es verdad. La envidia, el amor al dinero, el orgullo, la ambición, querer adornar el, el cuarto de hotel, la murmuración, el pueblo de Israel. O también decimos, ¿verdad? No me estoy quejando, solo me estoy desahogando. 
pues, ¿por qué no tomamos como ejemplo a nuestro Señor Jesús? Porque de la manera en que Él encontraba consuelo era orando. ¿Se acuerdan en Getsemaní? Tú no sabes lo que estoy pasando. Sí, es verdad, yo no sé, pero Dios sí. Y lejos de quejarte, es momento de que llegues delante de Dios. Nunca imaginé que me fuera a pasar esto. Eso es verdad. A veces no imaginamos lo que, las cosas que nos pueden pasar. Pero el sufrimiento es algo que debemos esperar todos. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, eternas. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Hermanos, dejemos de quejarnos. Dejemos de tener una ambición descontrolada y aprendamos a estar contentos. Número 6. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Cristo es nuestro ejemplo perfecto, su misión perfecta. Su comida era hacer la voluntad de Dios. Juan 4, 34. Juan 6, 38. Juan 8, 28 y 29. Están, vamos, vamos, vamos a leerlo rápidamente porque están uno después del otro. Miren, Juan 4, 34, nuestro Señor Jesús dice, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8, 28 y 29. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, Juan 8, 28 y 29. Juan 12, 49 y 50. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Obediencia, obediencia, sujeción. Aún cuando en lágrimas, diciendo Mateo 26, 39... Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que nuestras oraciones sean así, buscando la voluntad del Padre, entendiendo que las cosas no siempre se van a hacer como nosotros queremos. Y, hay, y gracias a Dios, porque no siempre se hacen como nosotros queremos, sino sería un más desastre. Además, además, nuestro Señor Jesús nos dejó pues, el secreto también. O sea, nos, nos dejó más explicaciones para reafirmar lo que eh, hemos estado viendo. Él calma la tempestad. Él calmó la tempestad. Ante su voz, los vientos se calman. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Mateo 6, del 25 al 34. Estudienlo también en la oportunidad que tengan. Encuentren fortaleza ahí. 
No se afanen por la vida que habían de comer. Vean las aves del cielo, no siembran ni ciegan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Allá enfoquemos nuestra vida. Todo ese espíritu emprendedor que tenemos por hacer empresas por todos lados para trabajar 20 horas y dormir 4, porque yo soy de una familia muy trabajadora y yo siempre he trabajado toda mi vida. Yo tengo conocidos así. Venimos de una familia muy trabajadora y siempre salimos adelante y vamos a superar lo que nuestros padres hicieron y la empresa y tal. Todo eso está bien en su contexto, en su límite, sin descuidar lo, lo principal, lo esencial. Siempre y cuando nosotros estemos con nuestra mira en que estamos de paso, en que estamos aquí y que Dios permite que las cosas suceden, que estemos pasando tiempo con nuestro Dios, tiempo con nuestra familia, cumpliendo lo que Él nos ha delimitado. Y si buscamos su reino, Él nos va a dar todas las cosas. Él no nos va a dejar solos. A veces son decisiones fuertes las que hay que tomar, porque hemos estado en un ritmo muy apresurado. Y el punto siete es el último. Son diez lecciones muy rápidas. Solamente voy a leer los títulos. Diez lecciones, y así es como terminé aquel miércoles, eh, les decía yo que iban a hacer diez lecciones de la Escuela del Contentamiento. La número uno, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Lucas 9, 23, 24. 9, 23, 24. Número dos, aprendamos de nuestro Señor Jesús. Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53. Él más bendecía cuando le maldecían. Y en su oración decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diez lecciones del contentamiento. Número uno, niégate a ti mismo. Número dos, aprendamos del ejemplo de Cristo, aprendamos de la autonegación de Cristo. Número tres, nada satisface sin Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada satisface sin Dios, es la número tres. Pues número cuatro, Cristo satisface todo. Juan 6, 51. Niégate a ti mismo, uno. Aprendamos de la autonegación de Cristo, dos. Nada satisface sin Dios, número tres. Cristo satisface, número cuatro. Número cinco, seamos un peregrino. Seamos, un soldado, seamos soldados, como peregrinos y soldados en esta tierra. Número 6 lo mencionamos, disfrutemos en la voluntad de Dios. Disfrutemos, vivamos en la voluntad de Dios. Número 7 conócete a ti mismo. Clama a Dios en medio de tu necesidad, cuando más necesitas. Porque si tú te conoces, puedes llegar en oración ante Él y, y rogarle a Dios que escuche tu oración. Número 8 cuidado con las riquezas. Cuidado con las riquezas, con el afán, con la ambición. Cuidado de que no quieras disfrazar el pecado con, es para mi familia, es para salir adelante. sí pero solo encuentre ese balance, cada caso es particular, pero busca sobre todas las cosas ser fiel y obedecer la palabra. Número nueve, ten cuidado de obtener siempre lo que quieres. 
A veces es importante negarse algunas cosas. No, cada vez que entras a una tienda, no siempre hay que comprar. A lo mejor eso es un ejercicio práctico para conocerte. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? Ta, ta. Es parte práctica del contentamiento, aunque parezca muy trivial. Número 10, Dios tiene el control. Dios tiene el control, hermanos. Pase lo que pase, Dios tiene el control. Y esto es la realidad. El contentamiento es una realidad para el cristiano. Esta es la verdad. Respondiendo a esa pregunta con la que iniciamos y con la que se dio a conocer el, el, esta sesión, el contentamiento es una realidad para el cristiano, el contentamiento es un mandato para el cristiano y es una completa fantasía para el incrédulo. El incrédulo no puede vivir contento en esta tierra porque siempre habrá la necesidad de más, más. Así que las diez lecciones con las que terminamos es niégate a ti mismo, aprende de la autonegación de Cristo, nada satisface sin Dios, Cristo satisface, seamos peregrinos y soldados, disfrutemos en la voluntad de Dios, conócete a ti mismo, cuidado con las riquezas, ten cuidado de obtener siempre lo que quieres y recuerda que Dios tiene el control y tiene cuidado de sus hijos. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Gracias porque en tu palabra encontramos consuelo, dirección y a veces también pues esa eh, corrección que nuestra alma necesita para caminar en esta tierra. Te ruego que puedas, eh, mediante tu espíritu, guiar nuestros pasos. Te agradecemos por el ejemplo de Pablo y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo que mostraron contentamiento ante toda situación que vivieron. Mostraron obediencia y un compromiso real. Danos, por favor, sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad en esta tierra y confiar en tu providencia, en tu amor y en tu gracia. Bendice, por favor, a nosotros aquí hoy. En el nombre de Jesús. Amén.